0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio de esta semana de Fluency News. Yo soy Cas Aragón y te voy a acompañar con noticias importantes para que se pongan al día con lo que pasa en el mundo. Ya saben. Pero si es tu primera vez, Fluency News es el podcast de Noticia de Fluency Academy, hecho para que pongas en práctica tus habilidades mientras recibes noticias de todo el mundo para mantenerte informado y conectado. Para asegurarnos de que entiendes todo lo que hablamos aquí, hablaré en portugués un par de veces para explicar algo de vocabulario, gramática y pronunciación. Y claro, no te olvides de que puedes encontrar la transcripción de este episodio y las fuentes de todas nuestras historias en nuestro portal fluencytv.com. De todos modos, te recomiendo que lo visites porque tenemos más de mil lecciones gratuitas en cinco idiomas diferentes para que las explores. De nuevo, estamos en... FluencyTV.com. Ahora empecemos. Vamos a empezar el episodio de hoy con los problemas en los motores del Boeing, que están siendo investigados y que están haciendo que los países prohíban los aviones con el mismo motor. Las lluvias de piezas de motores del avión sobre zonas residenciales a ambos lados del Atlántico han llamado la atención de los reguladores y han provocado la suspensión del servicio de algunos aviones más antiguos de Boeing Co., Los incidentales del sábado que afectaron a un 777 de United Airlines de Denver y a un carguero 747 de Longtail Aviation en los Países Bajos pusieron al fabricante de motores Pratt Whitney en el punto de mira, aunque no hay pruebas de que estén relacionados. Pratt Whitney, que es propiedad de Raytheon Technologies Corp., dijo que estaba coordinando con los reguladores para revisar los protocolos de inspección. Se espera que aumenten las inspecciones ordenadas tras incidentes anteriores. Tras el fallo del motor de Colorado, cuando el vuelo 328 de United dejó caer restos en un suburbio del norte de Denver antes de aterrizar sin problemas, Boeing recomendó la suspensión de los 777 con la misma variante de turbina PW-4000, Japón. Por su parte, impuso una suspensión obligatoria. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, AESA, intervino el lunes solicitando más información sobre los motores Pratt a la luz de ambos acontecimientos. Una mujer sufrió heridas leves en el incidente de los Países Bajos, en el que se dispersaron las palas de la turbina en la ciudad de Mersen. Una de ellas se encontró incrustada en el techo de un coche. Tras recibir información, la AESA dijo que los incidentes no estaban relacionados. Nada en el análisis de fallos y raíces muestra ninguna similitud entre los dos incidentes en esta fase, dijo el regulador. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, dijo que pronto emitiría una directiva de aeronavegabilidad de emergencia basada en el suceso de Estados Unidos. Ambos incidentes afectan al mismo tipo de motor, PW-4000, que equipa un número relativamente pequeño de aviones antiguos, algunos de ellos inmovilizados por la pandemia de COVID-19, lo que limita las posibles repercusiones. No obstante, suponen un nuevo dolor de cabeza para Boeing, que se recupera de la crisis mucho más grave del 737 MAX que provocó la inmovilización de su avión de fuselaje estrecho tras dos accidentes mortales. Se trata de una situación desagradable tanto para Boeing como para Pratt. Pero de vez en cuando surgen problemas con los aviones y los motores, dijo Greg Waldron, editor jefe de la publicación del sector Flight Global. El 777-200 con motor PW-4000 está desapareciendo lentamente del servicio, dijo. Añadiendo que la caída provocada por la pandemia significa que las aerolíneas que se vean obligadas a suspenderlo deberían ser capaces de llenar cualquier vacío en la red con 787 U777, equipados con motores de General Electric Co. Los analistas del corredor Cohen predijeron un impacto limitado en el precio de las acciones de Boeing, que cayeron alrededor de 2,1% el lunes. Muitas palavras diferentes em português vão ter uma terminação igual em espanhol. Palavras como solicitação, gratidão, multidão, entre outras, vão sempre terminar um UD em espanhol. Como vimos no texto, por exemplo, a palavra similaridade torna-se similitude. O mesmo vale para os exemplos anteriores, solicitude, gratitude, multitude. Ahora una actualización en una historia que cubrimos la semana pasada. Los usuarios de WhatsApp que no acepten sus condiciones actualizadas antes del 15 de mayo no podrán recibir ni enviar mensajes hasta que lo hagan. Su cuenta aparecerá como inactiva y las cuentas inactivas podrán ser eliminadas después de 120 días. Las llamadas y las notificaciones seguirán funcionando durante un breve periodo de tiempo, pero, según TechCrunch, Probablemente solo durante unas semanas. WhatsApp anunció la actualización en enero. Hubo una reacción entre muchos usuarios que pensaron que significaba que la compañía estaba planeando cambiar la cantidad de datos que compartía con su empresa matriz, Facebook. Más tarde, aclaró que no era el caso. La actualización está en realidad destinada a permitir los pagos a las empresas. Whatsapp ya comparte cierta información con Facebook, como la dirección IP del usuario y las compras realizadas a través de la plataforma. Pero este no es el caso en Europa y Reino Unido, donde existen leyes de privacidad diferentes. Tras el anuncio inicial, plataformas como Telegram y Signal experimentaron un gran aumento de la demanda, ya que los usuarios de Whatsapp buscaban servicios alternativos de mensajería cifrada. WhatsApp retrasó el despliegue inicial y ahora ha cambiado la forma de notificar los cambios a los usuarios. Puede soar un poco extraña, mas la palabra despliegue significa el lanzamiento de algo. Como sinónimos, usted también puede usar las palabras lanzamiento, inicio, estreno. Ahora, antes de pasar por las noticias positivas, tenemos una historia triste y preocupante. El embajador italiano en el Congo, un oficial de policía de los carabinieri italianos y su conductor congoleño fueron asesinados el lunes cuando hombres armados atacaron un convoy de la ONU que viajaba a una escuela en el este del Congo. Dijeron el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y los residentes. Luca Atanasio, que sirve en la embajada italiana en el país desde 2017, el oficial de Carabinieri Vittorio Lovacocci y su conductor Mustafa Milambo, murieron en el ataque. Otros miembros del convoy resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. El Ministerio del Interior del Congo dijo que otros cuatro miembros del convoy fueron secuestrados, pero una persona ha sido encontrada por el ejército del Congo. La emboscada se produjo cuando el convoy viajaba de Goma, la capital de la región oriental del Congo, para visitar un proyecto escolar del Programa Mundial de Alimentos, PMA, en Rutshuru, dijo la agencia de la ONU. El PMA dijo que el ataque se produjo en una carretera que había sido autorizada previamente para viajar sin escolta de seguridad y que estaba buscando más información de los funcionarios locales sobre el ataque. En el este del Congo hay una gran cantidad de grupos rebeldes que se disputan el control de esta nación centroafricana, rica en minerales y del tamaño de Europa Occidental. El ataque, a unos 25 kilómetros al norte de Goma, se produjo junto al Parque Nacional de Virunga. La gobernadora Kibú del Norte, Carly Nsansu Kasibita, dijo que los vehículos de la ONU fueron secuestrados por los atacantes y llevados a la selva. El ejército congoleño y los guardias del Parque Nacional de Virunga acudieron a ayudar a los atacados, dijo. Hubo un intercambio de disparos. Los atacantes dispararon contra el guardaespaldas y el embajador, dijo el gobernador. Atanasio recibió un disparo en el abdomen según un comunicado del Ministerio del Interior del Congo. Fue trasladado al Hospital de la Misión de la ONU en el Congo, donde murió a causa de sus heridas, según el ministerio. Sin citar fuentes, la televisión estatal italiana dijo que el lunes por la noche que el convoy era aparentemente el objetivo de un intento de secuestro con el objetivo de conseguir dinero para el rescate. Atanasio, un diplomático de carrera de 43 años, dejó atrás a su esposa y a sus tres hijos pequeños. El ataque ocurrió en la misma zona donde dos británicos fueron secuestrados por hombres armados no identificados en 2018. Dijo Mambo Kawai, jefe de un grupo de la sociedad civil local. Con esa noticia vimos dos palabras que representan dos puntos cardeais. Norte y leste. En español, norte se dice norte, mas leste se dice este. Y os y oeste, Sur y Oeste. Ahora pasamos a las buenas noticias para terminar este episodio con una nota positiva. En el emplazamiento de una iglesia destruida por los gobernantes comunistas de Alemania Oriental, se va a levantar un nuevo lugar de culto que reunirá a cristianos, judíos y musulmanes bajo un mismo techo y que ya ha sido bautizado como Churmos Coagoga, combinado con los nombres de los lugares de culto de las tres religiones, iglesia, mezquita y sinagoga. El 27 de mayo se colocará la primera piedra de la Casa de la Unidad en Berlín, lo que marcará el final de 10 años de planificación y el comienzo de unos 4 años de construcción y simbolizará una nueva aventura de cooperación y diálogo interreligioso. El edificio de 47 millones de euros, 312 millones de reales, diseñado por los arquitectos berlineses Gwen Malvesi, incorporará una iglesia, una mezquita y una sinagoga unidas a un espacio central de encuentro. Se invitará a personas de otras religiones y confesiones y a quienes no profesan ninguna a los actos y debates que se celebren en la gran sala. La idea es muy sencilla, afirma Roland Stolt teólogo cristiano que ayudó a poner en marcha el proyecto. Queríamos construir una casa de oración y aprendizaje en la que estas tres religiones pudieran coexistir conservando cada una su propia identidad. Andreas Nachama, rabino que está convirtiendo la visión en realidad en colaboración con un pastor y un imán, dijo, hay muchos caminos diferentes hacia Dios y cada uno es un buen camino. En la Casa de Uno, los cristianos, los musulmanes y los judíos rendirán culto por separado, pero se visitarán mutuamente para las fiestas religiosas, las conmemoraciones y las celebraciones, añadió. Es más que un símbolo, es el comienzo de una nueva era en la que demostramos que no hay odio entre nosotros. La Casa de Uno se construirá en el emplazamiento de la iglesia de San Pedro Petriplatz que fue dañada durante la Segunda Guerra Mundial y demolida en 1964 por las autoridades de la RDA. Cuando se descubrieron los cimientos de la iglesia hace más de una década, se consideró la posibilidad de construir un monumento conmemorativo o una nueva iglesia en el lugar. Pero queríamos crear un nuevo tipo de edificio sagrado que reflejara el Berlín actual, dijo Stolt. Los iniciadores están actuando como marcadores de posición, no se trata de un club de religiones monoteístas, queremos que otros se unan a nosotros. El gobierno federal y el estado de Berlín han aportado entre ambos 30 millones de euros al coste del proyecto y otros 9 millones proceden de donaciones y de la recaudación de fondos. Se espera que una nueva campaña de contribuciones lanzada en diciembre cubra el déficit de casi 8 millones de euros. El proyecto ha recibido el apoyo general de las comunidades religiosas y del público, dijo Stolt, aunque en los primeros años hubo algunos temores de que estuviéramos mezclando religiones o intentando crear una nueva religión. La inclusión en la planificación de personas sin fe fue un aspecto muy importante del proyecto Casa de Uno, dijo. Berlín Oriental es un lugar muy secular. Las instituciones religiosas tienen que encontrar un nuevo lenguaje y formas de ser relevantes y establecer conexiones. A mí me parece increíble que lleguemos a algo así cuando todavía hay tantos conflictos religiosos en el mundo. Y hoy llegamos hasta aquí. Y como siempre, tenemos un nuevo episodio de Fluency News cada semana. Así que asegúrate de sintonizarlo la próxima vez. No olvides visitar FluencyTV.com para ver la transcripción de este episodio, todas nuestras fuentes y todas esas increíbles lecciones gratuitas que mencioné al principio. E para todo mundo perguntando se temos vagas abertas na Fluency Academy, infelizmente todas elas estão preenchidas. Então, se você quiser aprender não só espanhol, mas também inglês, francês, italiano, alemão, japonês ou até mesmo mandarim. Inscreva-se de graça na nossa lista de espera. Um expert nosso vai entrar em contato para sanar todas as suas dúvidas sem compromisso nenhum. E você ficará sabendo em primeira mão quando novas vagas forem abertas dela nada. <risos> então, se você não quiser perder a oportunidade... Clique no link na descrição para ser avisado. É bem rapidinho, prometo. E isso é tudo por hoje. Eu sou casa Aragón. Gracias por acompanhar me acompanhar. Não deixe de escutar nossos outros podcasts. E nos vemos pronto. Tchau!